0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Destrezas Laborales con el tema Liderar con Otros. En este episodio compartiremos tres destrezas para liderar con otras personas. Estas son gestión del cambio, comunicación efectiva y persuasión. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos!
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César
0: Tánchez y cada vez me hace más sentido la frase célebre de Sócrates Solo sé que no sé nada, ya que cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo mucho que me falta por aprender Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo Un programa más de Trascendencia Financiera Un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración Que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes para que puedas honrar a Dios con la buena utilización de recursos, para que puedas tener para los deseos y... Las necesidades también de tu familia y también para que sobreabundes de tal forma que puedas compartir con una mano amiga. Te damos la cordial bienvenida si eres ya parte de la comunidad de Trascendencia Financiera que es un practicante del APC, Aprender, Practicar y Compartir. Y si es la primera vez que nos estás escuchando, darte la bienvenida, en, ya sea en un caso o en el otro, haremos todo de nuestra parte para que el tiempo invertido valga la pena. Bienvenido, mi estimado Mario.
2: Muchísimas gracias, amigos. Estamos muy contentos de brindarles herramientas que como recuerden, en Trascendencia Financiera no solo nos enfocamos en temas de control de gastos, en manejo de presupuestos, sino que nos encanta darles destrezas en este caso como lo que es la serie de destreza laborales es para que ustedes puedan crecer y desarrollarse y así generar ingresos adicionales para que así trascender financieramente. Este es el segundo episodio donde vamos a tomar la temática de destrezas, competencias, si queremos llamarlo así, que es tener el conocimiento y saber aplicarlo en el momento que necesitamos en nuestra vida laboral. Les recuerdo que el primer episodio estábamos hablando de cómo liderar a mí mismo. Cómo mí mismo, liderarse a mí mismo es el concepto. Hablamos de ciertas destrezas claves como la priorización y manejo del tiempo, el cómo manejar nuestras emociones o inteligencia emocional, cómo tomar decisiones efectivas y hoy vamos a hablar de cómo liderar con otros. No es, este no es el episodio, el próximo episodio vamos a hablar de cómo liderar a otros, que es cuando tomamos un rol realmente liderazgo. Este lo llaman en otras tendencias como un liderazgo participativo o cómo nosotros podemos manejar esas relaciones cuando tenemos pares. Creo Voy a poner un ejemplo, César, para que las personas lo comprendan. Es cuando nosotros tenemos que trabajar en un proyecto donde tenemos a pares de diferentes disciplinas y nosotros tenemos que manejar ese liderazgo de una forma participativa. Así que si están listos, hoy vamos a brindarles... ¡Bastantes destrezas para variarte. Tenemos muchísimo contenido que les queremos compartir Pero recuerden, escojan una sola cosa Esa es la tarea desde entrada del día de hoy Escojan una cosa que ustedes van a aplicar el la PC Y lo pueden practicar a partir de mañana Con eso, nosotros estamos sumamente contentos
0: Como dirían cuando se jugaba escondite ¡Listos o no! Ahí Allá, vamos. Voy. ¡Allá voy! Eh, bien lo decía Mario en el título de la serie Lo tenemos como destrezas laborales que realmente nos hubiera gustado ponerle competencias laborales, pero se podía malinterpretar con, como el competir en lugar de una competencia. Entonces decidimos mejor ponerle como destrezas laborales para que fuera de una forma más. Fácil de comprender y recordemos que cuando nosotros tenemos destrezas laborales Que trabajamos sobre ellas, estas van a influir directamente En la generación de nuestros ingresos y consecuentemente Pues afectan nuestras finanzas personales, la economía familiar Etcétera, así que hoy como bien lo mencionaba Mario Estamos en el episodio 2 donde vamos a conversar respecto de liderar Con otros, lo interesante es que hoy va a ser un eh, llamemos un episodio donde no solo vamos a ver qué destrezas necesitamos para liderar con otros, sino que vamos a aprovechar de distintas metodologías de distintas personas. Vamos a hablar desde las me metodologías de John Kotler, vamos a ver de Spencer Johnson. Eh, vamos a ver de Del de Carnegie, vamos, es decir, hoy va a ser un compendio de, de buenos aprendizajes de personas que muy reconocidas en cada una de sus temáticas para poderle eh, darle esta, este conocimiento necesario para liderar con otros.
2: Así es. La primera destreza que vamos a platicar el día de hoy es el manejo del cambio. Hay una frase que me gusta que dice que lo único que no cambia todos los días es que todo cambia todos los días. Eso significa que el cambio es inevitable. Y cuando creemos que somos un experto, especialmente hablemos del conocimiento, César. Cuando creemos que somos expertos en un conocimiento, nos damos cuenta de que ahora el conocimiento es un bien perecedero, donde se desactualiza cada día de una forma más acelerada.
0: Es más, te podría decir, en ese en, siempre construyendo sobre esa frase, siempre ha sido perecedero. El tema es que ahora es perecedero rapidísimo. Se aceleró. O sea, uh -huh. Se aceleró. Antes usted tenía un concepto y ese concepto duraba 10 años, duraba 15 años. Hoy te dura 15 minutos dependiendo la temática que tengas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos obviamente que ver cómo podemos liderar el cambio y para eso estamos tomando una, la metodología de ocho pasos de John Cutler.
2: Así es. Es el no? libro Leading Change o Liderando el Cambio de John Cutler y habla de ocho pasos para el liderar el proceso de cambio, especialmente en organizaciones. Pero voy a extrapolar, porque esta es trascendencia financiera, que este cambio también tiene que ver y utilicen este concepto, que aunque son destrezas de laborales, cuando tienen que tomar decisiones de sus finanzas personales con su familia. Sí. ¿Cómo podemos manejar el cambio del estilo de vida? Agarramos un ejemplo muy sencillo, el que sí. tenemos una pérdida de laboral donde nos quedamos sin trabajo o tenemos un fracaso empresarial y tenemos que cambiar el modelo de vida de nuestra familia. Uh -huh. Eso es un manejo del cambio y los ocho pasos aplican tal cual como lo que estamos ahorita viendo para las empresas y para, las destrezas. Para la
0: de las destrezas laborales dentro de, dentro de una empresa o usted como emprendedor. Y yo creo que el tema del cambio, amigo y amiga, si usted es emprendedor, le aplica a una velocidad más, más acelerada que alguien que está dentro de una cultura organizacional, porque de alguna forma lleva un ritmo, pero cuando usted está emprendiendo y viendo cómo va a sacar para los frijoles, el cambio
2: es bastante brusco, así que... Se vuelve una herramienta inclusive de competitividad, o sea, los emprendedores tenemos una disponibilidad de hacer cambios más rápidos, tenemos menos apego a todo aquello que funcionó en el pasado, porque no hay cosas que nos hayan funcionado, porque todavía no estamos funcionando como quisiéramos y eso nos da una agilidad que pocas veces una empresa grande puede tener inclusive
0: le voy a decir en dos experiencias de dos emprendimientos o dos actividades que nos relacionamos con Mario eh, por ejemplo los temas de documentos legales en línea usted quiere saber qué es eso busque herramientas legales.com eh, es, es llamemos el cambio en nuestro país, no está tan acelerado como si lo, si está acelerado en Estados Unidos, en el Reino Unido, hasta eso tiene que estar, usted estar viendo, si no va adelantado al tiempo, si usted nos ha escuchado ya por varios años, hemos estado conversando de Bitcoin y poco a poco suena más, pero son a veces situaciones que van adelantadas en el tiempo y ahí es donde nosotros también tenemos que reconocer que a veces... ¿Queremos ir más rápido de lo que va a nuestro entorno o al revés? Hay
2: una velocidad de gestión del cambio, que es un velocidad? tema también que hay. Queremos hacer muchos cambios en nuestras empresas y hay que pelear con el día a día. Pero, qué tal si empezamos Listos. con el primero de los ocho pasos y la primera pregunta que les quisiera hacer es ¿y por qué hay que cambiar? Por eso tenemos que establecer un sentido de urgencia. Hay que crear conciencia sobre la necesidad del cambio y comunicar la importancia de actuar de manera rápida. Y decisiva para abordar las oportunidades o problemas que enfrenta nuestra organización. Aquí quiero hacer un paréntesis, César, que es sumamente importante. Y es que nosotros tenemos que tomar el tema, y ahí voy a, polar, a utilizar la palabra de comunicar. No se trata solo de informar. Vamos a cambiar. Y lo que va a encontrar es una resistencia al cambio. Y aquí voy a hacer una hincapié fuerte. Existen dos tipos de resistencia al cambio. El activo y el pasivo. El activo es, no estoy de acuerdo, no lo quiero hacer. El pasivo es, va, está bien, lo vamos a hacer. Salgo a la reunión y yo no sé qué está pensando él, pero yo voy a seguir con mi vida y mi día a día. Esas dos resistencias se limitan o se reducen sustancialmente cuando nos tomamos el tiempo para comunicar por qué se está haciendo este cambio. La mayoría de los líderes no les da tiempo, no tienen ese sentimiento de informar y simplemente comunican o imponen cuando hay que hacer algún cambio en un proceso.
0: Y eh, con lo que vos estabas mencionando, me llamó mucho la atención dos, eh, dos atributos que deben haber de cuando estamos estableciendo un sentido de urgencia, que debe ser rápido y decisivo. Muchas veces eh, consentimos, no sé si se oiga bien en todos lados, en toda en todo la habla hispana. Entonces consentimos demasiado y estamos pensándolo y lo volvemos a hacer. Cuando hay una urgencia, usted debe cambiar inmediatamente. O sea, esto debe hacerse algo hoy y lo voy a hacer con decisión. Es decir, ya lo decidió y ya está dando los pasos para hacerlo. Y como bien lo decía Mario, si esto es una destreza laboral, yo sí le quiero hacerle el énfasis con el tema financiero. Cuando algo no está bien en sus finanzas, hay que hacer un cambio rápido y decisivo. Es decir, no está rebajado, lo voy a pensar la próxima semana, voy a hoy, qué voy a hacer hoy. Y ya, ¿esto es lo que debo hacer? Bueno, demos el primero, demos el segundo, demos el tercer
2: paso. Pero comunicáselo al resto de las personas con las que estás conviviendo, porque si no solo van a ver, como que ahora ya el, sí. mi papá ya no nos quiere invitar a comer, pero si no le explicamos el por qué, va a ser una resistencia más fuerte.
0: Sin lugar a dudas. Lo hemos conversado muchas veces, pero la, el recordatorio siempre es bueno. Si usted quiere tener a su familia de su lado, pues debe involucrarla. O sea, debe compartirle. Y más que solo lo que está haciendo es por qué lo está haciendo. Lo estoy haciendo para, y esto va a tener de bueno tal cosa. Entonces ya, ya hay una mayor comprensión y obviamente a cada miembro de la familia, de acuerdo a su edad y a su capacidad de comprensión.
2: Otro de los puntos que tenemos, el segundo punto que tenemos que ver en el momento de liderar el cambio, como dice John Cutler, es leaban crear una colisión guía. Esto lo que quiere decir es, cuando tú quieres hacer un cambio radical, es mejor que tengas a alguien que tiene la credibilidad o oh, la, la, la te le llaman como el, la posición, uh -huh. la credibilidad y la posición para poder ser tu aval o tu padrino de dicho cambio. El reunir un grupo de líderes y colaboradores influyentes de diferentes áreas de la organización va a apoyarte para que trabajando juntos puedan promover y guiar el proceso de cambio. En pocas palabras, una guerra no necesariamente se gana solo, ¿Qué tal si tienes buenas personas que te van a contribuir, colaborar y apoyar para darles aval que el cambio es bueno? En la parte familiar, ¿qué tal si hablas con tu esposa para que sean juntos los que van a explicarle a los hijos cómo va a ser estos cambios a veces en las finanzas, por ejemplo?
0: Cuantos más aliados podamos tener para nuestra causa va a ser mejor. Eh, y esto implica cómo vamos a hablar con todas las partes que de una o de otra forma podrían ser aliados. Eh, por ejemplo, que usted tenga, yo qué sé, una cooperativa dentro de su empresa y necesita solucionar un tema financiero, ¿por qué no le cuenta cuál es su posición? ¿Cómo se encuentra en ese momento? ¿Por qué es que lo necesita? ¿Qué es lo que pretende hacer para incluso escuchar? Independiente que le puedan dar o no ese préstamo, le pueden decir mira ya viste que si haces eso eh, vas a poner tu carga de salario demasiado elevada y entonces ya no vas a poder cubrir tus necesidades porque mejor no pensás. y a veces solo el exponer entre todos los que nos puedan ayudar comenzamos a tener una, una mejor forma de afrontar ese cambio.
2: Te voy a dar una recomendación adicional que esta sí la aprendí por las malas. Nosotros es? por las malas. Es que aquí hacemos Hombre. el APC, ¿no? Y hablamos de que aquí nos vamos a practicar <risa> fallas, todo lo aprendido. Fallas. Cuando ah. ustedes quieran, y les voy a dejar una, una iniciativa muy interesante. ¿Quién sería la persona que más se opondría al cambio que ustedes están proponiendo? ¿Quién es ese detractor número uno? Con esa persona es la que ustedes se tienen que sentar a poder evaluar y analizar ese cambio para que cuando se presente al resto, si él sería tu detractor, Ahora lo comotivaste, lo entendió, lo comprendió. Ahora es tu promotor número uno. En pocas palabras, aquel que usualmente rechaza más, si tomas el tiempo de comunicarlo y hacerlo partícipe, va a ser tu mejor promotor.
0: Incluso te lo pongo, suponete que te preparas para él. O sea, preparas todo para poderlo convencer a él.
2: Pero convencelo antes.
0: Inclusive, pero te digo, suponete que no pudiste. Pero si vas preparado para poder convencer al más difícil... De ahí para abajo todo es, es bajadita. Así es. Todo es bajadita, es. pero siempre en la mente, en aquel que puede poner la principal oposición.
2: Ahora, las personas también necesitan el paso 3 que es desarrollar una visión y una estrategia. Voy a complementar conjunta y que sea clara. Definir una visión convincente y fácil de entender. Si le queremos decir, poner 18 patas a, este, a esta mesa, va a ser muy difícil que las personas no se entiendan. Entonces mostremos por qué el cambio va a beneficiar, démosle el beneficio, cuáles son los pasos, el paso 1, 2 y 3, si le ponemos 18 pasos al cambio la gente se pierde, eso lo vimos en StoryBrand que es otro de los episodios que si usted lo quiere escuchar, lo hemos platicado propuesta ya.
0: La Propuesta única de valor.
2: La propuesta no única de valor. son
0: 18 propuestas de valor. Una.
2: Entonces, esa es otra cosa. Y vamos a ir en contra de la política muchas veces. Si usted quiere hacer un cambio, simplifique, enfóquese en un cambio. No lo mete en un paquete de 28 cosas. Así. Ah, claro,
0: Entonces. ¿Te suena algo con el tema de la política, las Como leyes cualquier y los tipo de consulta popular en nuestro país. O que sea, meten
2: 20 cosas en vez de enfocarse en una sola. Así es. ¿Por qué? Si nosotros estamos claros de esa visión que queremos llegar, le damos los pasos y lo hacemos de forma simple, la resistencia al cambio va a ser mucho menor.
0: Definitivamente. Yo creo que cuando, cuanto más simple lo podamos hacer, va a ser mucho mejor para todos. Yo sé que cuando hablamos temas de, de, de finanzas personales, eh, podemos que tener 50 problemas. Enfocémonos a uno. ¿Cómo vamos a enfocar este, que es el más crucial, el que, puede, el que nos está quitando el sueño? ¿Hay 49? Sí, hay 49, pero hagámoslo fácil. ¿Qué pasos podemos dar para enfrentar ese que nos está afectando?
2: Es más, les voy a dar una cosa para que se rían. Se llama el KISS. KISS no, no lo que piensa César. Ya acabo <risas> de aprender que es un nuevo acrónimo. Es Keep It Super Simple. Ah, me
0: gusta, me gusta es más el tuyo. Mantenerlo
2: súper simple. Y hay otro me que gusta. No podemos usar. ¿verdad? Me pero... gusta,
0: no ese me gusta. Kiss. Keep
2: it super simple. Esa es la versión más fácil me para gusta. poder entenderla. Hay otra que existe en español. No, lo... esta solo es keep it simple. Es po... el... Keep it super simple es manténlo súper simple. Ese es el concepto y no hay acrónimo sí. para eso, pero no. ahí te va. Entonces, la siguiente, este es el tercero. Hablamos del cuarto que dice comunicar la visión del cambio. El compartir esa comunicación y la estrategia de cambio con todos, oigan esto, todos los colaboradores de la organización, no importa de que sean el, el directamente responsables o afectados de la misma, ya que vamos a poder, a utilizar canales de diferente modelo de comunicación, algunos pueden ser memorando, otros pueden ser reuniones, vamos a asegurarnos que sea claro, consistente y accesible. Pero tengo una pregunta, César, capciosa uh -huh. que me ha tocado vivir cuando me ha tocado hacer cambios, especialmente en temas de cultura organizacional. Uh -huh. ¿Todas las personas tienen que estar de acuerdo con el cambio que se va a realizar?
0: Muy probablemente. Yo te, te lo diría. Mi opinión es que no. Y creería que una gran mayoría, si es un humano normal que yo conozca, todo, casi toda persona está renuente a cambios.
2: Así es. Entonces lo que nosotros queremos no es convencer a todos. Eso es algo importante en el tema de cambio. Lo que queremos como mejor caso es que no tengamos el beneficio de la duda para que por lo menos no bloqueen, que digan vaya, no estoy de acuerdo, pero le voy a dejar que a ver si lo, lo funciona, porque lo peor que puede pasar con un amigo que me pasó, <ríe> ya me pasó varias veces, es que dicen vaya, te voy a dejar que hagas lo que quieras, pero no estoy de acuerdo y espérate que te salga mal para que te diga te lo dije. Eso no se vale en una organización.
0: Incluso. Eso eh, es un boicoteo. Y les puedo decir algo, algo que, que es una palabra también en inglés que se llama grassroots, que es iniciar desde abajo. Es, muchas veces queremos que hayan revoluciones, movimientos, cosas grandes, pero incluso Jesús arranca con 12 discípulos. 12. O sea, con 12, si usted ha escuchado de Dios, de Jesús, del Evangelio, y to todo inició con Jesús y 12 seguidores. Que estos se fueron multiplicando alrededor del mundo por, por, por el tiempo y
2: por el esfuerzo. Y vaya, si no les tocó resistencia al cambio. Ahí no, no, era la vida, ahí no era, era la vida vi.
0: de por medio, torturas
2: y demás. Sí, tu resistencia al cambio te voy a mandar a, 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 a torturar. A el mejor
0: escenario <risa> te mataban rápido, ¿verdad? El otro era tremendo. ¿Qué quiero yo a veces decirle y quiero sumarlo y que Mario con su experiencia pueda ampliarlo o, o, o incluso estar en desacuerdo es que si ese cambio usted tiene esos 12. Yo dije 12 porque mencioné 12 discípulos, pero que tiene 12 creyentes de ese cambio y arrancan desde abajo a comenzar a que se vuelva Agradable esa cultura. Qué, qué bonito ustedes
2: es. Participativo. Eh,
0: comienza a ser contagioso, uh -huh. pero no espere que los 100 que colaborar, si fueran 100, arranquen Arranque. Tenga 12 convencidos que estén dispuestos a poder entregarse y que estén totalmente, como dicen, All in, que estén con todo para poderlo lograr.
2: Y aquí te recomendaría como complemento. Estoy de acuerdo. Yo creo que 12 va a estar algo difícil porque usualmente las organizaciones no son tan grandes. Eso, La mayoría de 12 significa darles la, tener a todos ya convencidos, pero si sí tiene por lo menos dos o tres. Uh -huh. ¿Y quiénes son esos dos o tres, amigos? No son los jefes necesariamente. Exacto. Son las personas Gracias. de mayor influencia, son los líderes eh, informales los que utilizamos. Porque esas personas, que son los que van a poder influenciar, ya vamos a llegar a esa destreza, pero van a poder influenciar al resto. Yo te diría que el siguiente es uno de los que usualmente fallamos y es empoderar a los colaboradores para actuar. Queremos hacer un cambio, pero queremos que todo pase por mí. Soy el cuello de botella. Entonces tenemos que eliminar los obstáculos y las barreras que pueden dificultar el cambio. Si el cambio es tan difícil, las personas no van a querer seguir. Y por eso tenemos que darle todas las ventajas y probabilidades de éxito a los colaboradores. Eso significa darle los recursos, la formación y el apoyo necesario para poder contribuir activamente a ese proceso de transformación. Si lo estás tirando así y vean qué hacen, les prometo de que va a ser, to va a ser una tortura llegar a hacer el cambio o simplemente no se va a realizar. Y te hago una pregunta, César, complementando a esto. ¿Cómo crees que son los fracasos de los de las todas las iniciativas de cambio? Es... Algo que es una llamarada de tú, se llamamos aquí, pero es un, una energía y un esfuerzo y de repente, hum, O es una caída que poco a poco va desapareciendo. ¿Cuál crees que es más común en nuestras empresas?
0: Diría yo, ¡ay qué buena pregunta! Porque me bebo ambas, pero creería que puede iniciar algo con enfora y caer rápido. Esa es, mi, esa es mi creencia. Fíjate que
2: simpáticamente la segunda. ¿Sí? La mayoría de las iniciativas de los negocios mueren por simplemente el olvido. Simplemente era una Ajá. iniciativa de que las personas van a tener, no, no son una porque esa sería una oposición activa ya se
0: me ocurrieron como 50 cosas que nos han pedido y las que están en esa fase así que oh, confirmo
2: o sea, así es, o sea, no lo había pensado bien la sí. mayoría de las personas para no van archivo. a tener ni el temperamento ni el entusiasmo, ni el carácter para oponerse radicalmente a una iniciativa simplemente van a dejar a ver si se muere por eso yo digo, por ejemplo César un cambio de una organización de su cultura organizacional como mínimo dura 18 meses ¿Por qué? Y hablemos dos años. El primer año es donde nosotros comunicamos e implantamos los nuevos comportamientos y lo que queremos cambiar. Los siguientes seis meses, o sea, después del primer año de comunicación constante... Ese es donde te genera el cuestionamiento Y hasta los últimos seis meses es cuando la gente Se da cuenta de que ya después de 18 meses Esto va en serio día, pues, ¿verdad? o sea va en serio
0: Y tal vez solo para terminar esto Le digo algo que he visto Porque ahora ya, ya ubiqué mi respuesta bien Con lo que decía Mario Y yo creo, y hay muchas veces en empresas grandes Que se hacen esos grupos interdisciplinarios Para lograr este tipo de cambios Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Eh, como es adicional al trabajo Es una carga y entonces uh -huh. no hay un responsable y, y, y una vez llegaron a las métricas Ya llegamos a las métricas, ya no me vuelvan a hablar del tema porque O peor tengo otras aún, cosas.
2: Dios, dueño de todo, dueño de nadie Exacto,
0: ese, ese es a lo que yo quería llegar Responsable, pero responsable Con herramientas, le voy a decir El éxito o no de esta iniciativa Es tuyo, ¿qué necesitas Para llevarlo a buen puerto? y darle todo lo que necesite tiempo yes. herramientas equipo personal porque si no es otro 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 file más en el en el en, en tu
2: Archivo serie de, de archivos de, de, de archivos de perdidos. bonitas ideas sí y el les digo y esto es algo que es de la, de la estrategia de ejecución de Ram Charan que es otro libro que dice mm -hmm. más buenas ideas hay por millones el éxito de una buena negocio y una buena empresa Eje es ejecución
0: exacto ejecución
2: y ahora, ¿cómo generamos una ejecución efectiva? El siguiente paso, ah, que es sí. ¿cómo generamos inercia a través de victorias a corto plazo? ¿Cómo se come un elefante? Un bocado a la vez. ¿Cómo se logra inercia? Celebrando cosas pequeñas para lograr hacer cosas grandes. Eso significa establecer objetivos a corto plazo. Si queremos hacer mejorar mis finanzas, quiero tener un millón de lo que sea, quetzales o dólares o lempiras, eh, ahorrado eh, dentro de un año. ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer hoy para poder llegar a esa meta? Porque Gracias. el millón se ve lejísimos. Pero si yo tengo una meta de decir, hoy no voy a gastar en comida, eh, o, hoy voy a ahorrar todo lo que pueda, o este, ah, este mes voy a poder hacer esto. Es a corto plazo, es inercia. Lo que haces es crear esa inercia y, se, y no se te olvide celebrarlas, porque si no se vuelve el están así como... Logré esta meta, era lo mínimo que esperaba de ti. Ajá. Pero si nosotros no celebramos eso, no generamos esa inercia de movimiento y empuje al cambio.
0: Yo le, yo le he puesto como ejemplo varias veces, pero creo que vale la pena resaltarlo. Si usted quiere ahorrar, por ejemplo, y usted va a decir, ya no tomo cafés fuera de casa entre semana. Usted dé ese permiso de celebrar. Si usted lo logró de lunes a jueves, celébrelo el viernes tomándose un delicioso café, disfrutándolo. Es un premio por no haber consumido cuatro que usted no debería. Yo no estoy diciendo que nadie tenga que hacerlo no tenga que hacerlo. Pero si es parte de su reestructuración financiera, perfecto, quítese cuatro, pero celebra el viernes. Así es. Y disfrútese, lo va a decir. ¡Hala, qué rico!
2: ¡Buen Mi trabajo! me lo Bien merezco hecho. ¡Bien
0: hecho! ¡Bien hecho!
2: El siguiente punto es consolidar las ganancias y producir más cambios. Si hacemos hincapié en un cambio pequeño, hacemos grandes cambios después. Por eso tenemos que reforzar y ampliar los éxitos iniciales del cambio, utilizando esa energía y ese impulso generado para continuar implementando cambios adicionales y así lograr lo que tanto queremos, visión a largo plazo
0: Sin lugar a dudas Cuando nosotros comenzamos a ver resultados Nos comenzamos a emocionar Y comenzamos a ver que tenemos oportunidad Entonces usted dice Bueno, lo logré de lunes a jueves Y me tomo mi café el viernes pero ¿qué pasaría si esto lo estiro al sábado? Y ya, ya... entonces usted ya comienza a motivarse porque está viendo que está funcionando. Entonces usted mismo comienza a, a consolidar las ganancias. Me gustó el concepto.
2: Y el último de los pasos que menciona Kotler es debemos de anclar los nuevos enfoques de la cultura organizacional. Como si el cambio funciona, ¿qué tal si lo incorporamos en las políticas, prácticas, valores de la organización? Podría ser, hasta aceptamos y mejoramos el cambio, no sé, sería algo interesante. Pero lo importante es que todos los colaboradores entiendan cómo estos nuevos enfoques van a ser la esencia para el éxito de la empresa en el futuro. Una empresa que no cambia es una empresa que está destinada a morir.
0: Y para mí el tema del anclar, eh, tal vez reforzando lo que decía Mario, es una vez usted logró finalmente, tras todo el esfuerzo todo lo que se ha platicado para realizar ese cambio, anclelo o sea, construya sobre. No significa bótelo y ahora vamos no con uno nuevo. No sea que un caso
2: individual, sino que sea parte de un nuevo mejor una un mejor cambio.
0: pero es algo que construís sobre. No es algo adicional, porque si no, bueno, ya dijeron que hiciéramos esto y ahora dicen que cambia esto. Entonces, ¿quién los entiende? No, es sobre esto. Ahora vamos a construir
2: algo adicional. Ahora, César, te quiero hacer una pregunta. ¿Te gusta el queso?
0: Eh. Me encanta
2: Ok, entonces después de este primer corte Vamos a hablar de cómo el que se llevó su queso de César Es una de las formas para manejar el cambio de forma efectiva
0: Así que vamos a mensajes importantes para usted Recordándole que usted nos puede escribir al WhatsApp Más 502-5919-0542 Regresamos en breve
1: el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Y nos quedamos compartiendo con Mario y qué con tipo hambre. de queso nos gusta. Mario está diciendo un qué? Un
2: Vincent. Vincent ese es un queso holandés. Es ah. delicioso. O el queso azul para una ensalada. Oh.
0: Bueno. un queso pecorino. Ah
2: queso bueno. suizo, bueno, no dejemos, ya no vamos a dar hambre a nuestros Ablemos oyentes. Hablamos
0: de quesos pero antes de eso le animamos a que usted pueda ser parte de la comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos un whatsapp al más 502 59 19 -0542. recuerde guardar ese número entre sus contactos y mandarnos un mensaje, ya con eso es suficiente para que le incluyamos en nuestro listado de difusión así que estamos en el segundo episodio de la serie de estresas laborales y en esta oportunidad conversando cómo liderar con ojo. Oh con otros, no a otros. Ese es el próximo episodio. Así que hemos conversado en el primer segmento cómo podemos liderar el cambio a través de ocho pasos que nos, que nos eh, deja la metodología John Kotler. Y ahora vamos a conversar un poco sobre Spencer Johnson, quien nos indica quién se ha llevado mi queso. Uno de los clásicos libros, a ver si lo tenemos también en, en un libro de trascendencia financiera que marcó una época, el libro, ¿quién se llevó mi queso?
2: Eso fue uno de los top sellers que estuvo tuvo por décadas en, el, en, en de las ventas más comunes ¿por qué? Sí. Porque es una forma con una anécdota literalmente de ratones y quesos de cómo manejar el cambio. Vamos a hablar hoy sí corto y breve porque tal vez lo vamos a poner en como libro libro de TF. Pero una de las cosas que menciona el libro es que el cambio es constante y lo hablamos al principio sí. de este episodio. El cambio es parte inevitable de la vida y es esencial aceptar y adaptarse a él en lugar de resistirse. Suena muy fácil. Pero es sumamente difícil porque nosotros nos gusta acomodarnos. No sé si te gusta, dar le gusta
0: salir de la zona de
2: confort. No solo eso, es que nosotros sentimos Nadie un área de Nadie estabilidad. Nadie nos. Nadie <risa> nos, sí. Yo te digo, una de las cosas que me, me sorprende es con especialistas. Hablemos de personas que son llevan mucho técnicos. tiempo, técnicos, doctores, sí. abogados, gente de informática que es muy conocedora, de es especialista, no le gusta el cambio. ¿Por qué? Porque le ha costado mucho llegar a este punto de conocimiento y cualquier cambio los desestabiliza. Pero eso es una de las cosas que tenemos que estar dándonos cuenta que esa información que aprendí también se está desactualizando.
0: Yo creo que tal vez lo que nos debería preocupar es cuando no veamos cambios. Yo creo que eso debería ser una
2: alerta. A ver, eso te lo voy a poner para que ustedes, amigos, tengan así la forma visual de esto. ¿Cuántos de ustedes que son papás de repente? Mira. No hacen ruido los niños. Algo están haciendo. <risa> hay que no a Hay que ir a verlo porque es peor cuando están haciendo bulla, pero es mucho peor cuando están callados porque no sabemos qué está haciendo. Así merece el cambio. Si no Algo. está cambiando, hay que preocuparse más.
0: Y como bien lo dice Spencer Johnson, también la segunda, el segundo consejo es anticiparnos al cambio. Uno no solo es por qué no hay un cambio, sino ¿Cómo deberíamos nosotros anticiparnos? ¿Qué está sucediendo? Mire, nosotros por lo mencionábamos con Mario eh, Tenemos este tema de herramientaslegales.com Tenemos el tema de Bitcoin y son algunas cosas que le comienzan a decir, ¿será que yo debería modificar la forma en la que utilizo los documentos legales? ¿Será que yo debería poder ver una forma más de cómo el mercado financiero está cambiando? Y ahí a Omar Álvarez, un buen amigo, los decía, ¿saben por qué me gusta viajar a Estados Unidos? Dice, ¿por qué le decía? Porque ahí ve uno el futuro. Y, y, y realmente porque ve muchas iniciativas muy nuevas que lo ayudan a uno a anticipar los cambios donde uno se encuentra. Por eso es importante ir a ferias, por eso es importante ir a... a Sacar a,
2: webinars. A, a
0: convenciones, porque uno se da cuenta que está sucediendo y uno puede anticipar el cambio.
2: Bueno, esa es una de las cosas por las que vamos a la conferencia de Bitcoin, por ejemplo. Sí. Pero te voy a decir uno donde también estamos hablando de estrés laborales. Y aquí les voy a decir a ustedes, amigos, que si ustedes realizan esto, les prometo que van a ser sumamente valorados en su organización. Uno de los lugares, si ustedes están teniendo interacción con sus clientes constantemente, es muy común que nosotros tengamos un producto exitoso y nos acomodemos a ese éxito. Pero nos damos cuenta que las necesidades de los clientes cambian todos los días. Y si tú eres una persona que interactúa con los clientes y logras identificar esos cambios de patrón de consumo o de conducta y lo llevas como una iniciativa para tu empresa... Vas a generar un valor tan grande Que ahí van a ver cómo los van a estar buscando Para promoverlos
0: Otra, otra, otra observación Importante que nos hace Spencer Johnson Es, recuerda, estamos el cambio es constante Anticiparse al cambio y la tercera es Abrazar el cambio En lugar de ir En contra, ¿qué tal si adoptamos Una actitud positiva Abierta para que sea más Fácil adaptarnos y encontrar Nuevas oportunidades Esto no es fácil esto es difícil. ¿Por qué? Porque estamos abrazando algo que desconocemos, que no tenemos la plena certeza de cómo funciona. Pero si de todas maneras el cambio se va a dar. ¿Qué tal si hacemos de una vez de entrada, nos damos la mano, eh, decimos, eh, enhorabuena, no te conozco mucho, pero bienvenido y hagamos que esto funcione lo antes posible?
2: Te a dar una herramienta me, eh, psicológica que utilizaba mucho en las cuando estaba en el mundo corporativo, César, y creo que es bien importante para nuestros oyentes. Cuando existe un cambio, especialmente cuando es un cambio muy radical de nuestro estilo de vida, voy a poner el ejemplo. Pues si perdemos el trabajo y tenemos que hacer cambios fuertes en nuestras finanzas personales, la respuesta es necesito ahorrar o quiero ahorrar o debo de ahorrar. Lo primero que nosotros pensamos es no se puede. Si apenas estoy sacando, tengo las tarjetas topadas, no se puede. Yo los invito que en el momento que ustedes tengan un cambio en su vida y su instinto inmediatamente es decir que no, cambien ese no en cómo sí. Solo esa palabra, de no a cómo sí. No es que tengo que ahorrar, no, no puedo, no puedo, sino la pregunta sería, ¿cómo sí podría hacerlo? ¿Cómo sí podría hacerlo? Entonces ya no es un bloqueo, es una apertura a posibilidades. Eso es abrazar el cambio.
0: Eh, hay otro libro eh, buenísimo que también me gustaría tenerlo en el cual decía que nos faltan que la,
2: episodios. La, sobre. Falta
0: <risa> bueno, pero
2: después más... ¿usted, vos cuando empezaste la radio y empezaste Transcendencia Financiera, preocupado del contenido y ahora estamos preocupados que se nos acaben los tiempos <risa> antes de poder darlos.
0: Imagínate cómo es el asunto. Pero en este libro en particular, eh, el autor decía que la mente es, es eh, sentida. Si usted le dice no puede, pues entonces la mente no le da ni cree? una idea. No te crees. Ni una idea le da. Pero incluso cuando usted está generando ideas, está haciendo con un papel y lápiz y demás, y dice una idea, dice que usted debería decirse en este momento quizás no. Veamos otra. O esta podría ser interesante para después. Pero nunca. Ala, pero qué idea más tonta. Ah, Entonces viene su cabeza y dice. ah, Entonces no. No puedo porque soy tonto, entonces no lo hago Entonces ahí es donde nosotros Tenemos que darnos esa oportunidad De no bloquear nuestra cabeza Y con lo que el consejo está diciendo Mario el cómo sí, es yo no puedo ahorrar Ahí su cabeza dice no puedo ahorrar No puedo ahorrar, se acabó Pero si dice cómo sí, ah, querés que te dé ideas pues se me ocurre a, se me ocurre b, se me ocurre c.
2: Va y eso pasa mucho cuando nos da una instrucción nuestro jefe, por ejemplo, César. Y nosotros sabemos que va a ser un montón de trabajo, va a ser un. Entonces, en vez de decirle, no, jefe, no se puede. ¿Qué tal si le decimos, jefe, Ok, si quisiera hacer este cambio, sabe qué necesitaríamos esto y esto y esto y esto y esto. El hecho, nadie que nosotros quiere una persona negativa. Pero tampoco hay que ser tontos y decir, amén. Entonces lo que tenemos que decir es, en vez de decir que no, es decir, cómo si ¿Sí se podría. Y si están dispuestos a dar lo que platicamos anteriormente en el primer segmento, las herramientas, empoderamiento y todos los recursos, entonces nos damos cuenta de que estamos abiertos a oportunidades. Eso aplica también a los emprendedores. Los emprendedores si miran eso y dicen, yo, yo no puedo competir con los grandes, es imposible. ¿Qué tal si decimos, cómo sí? Bueno, utilizando una segmentación, agarrar un nicho, hacer diferentes propuesta única de valor, un buen storytelling. O sea, nos damos cuenta de que en vez de bloquear Abrimos oportunidades. Así que
0: abrace el cambio y recuérdese esa frase que lo cambia todo, como sí. Eso le ayuda, le va a ayudar. Y esa muchísimo. es su tarea
2: para hoy. A ver, la primera, a ver. ¿qué tal si la próxima vez que ustedes inmediatamente digan un no, piensen en el cómo sí, si me cuentan por el más 502 59 19 42, cómo van a ser sus experiencias de ahora en adelante? Póngase
0: a pensar, ¿cuál ha sido aquella cosa que usted ha dicho un rotundo no? No. ¿Qué ya tal si le ha dicho el cómo, cómo si. sí? Ajá, interesante. A ver, otra característica es que debe ser adaptable. Es una habilidad clave si usted quiere enfrentar a los cambios, pero también beneficiarse de los cambios. Si usted es inflexible, a mí me encanta. Me encanta ver cómo la, eh, me gusta mucho la imagen de las palmeras Le digo, Es algo que disfruto tanto Porque usted vaya con una palmera y trate de moverla No puede moverla con sus fuerzas Pero viene un ciclón mira, y mire esa palmera Se mueve para todos lados Y no se va de donde está sembrada ¿Por qué? Porque si bien es, es, llamemos es fuerte Pero es, es flexible Puede aguantar esa, esas dificultades Y esos desafíos Gracias a su flexibilidad. Digo, qué gran ejemplo. Por eso le digo, me gusta mucho las palmeras. Digo, uno debería estar bien sembrado, pero
2: flexible. Sí. Me gusta que estés usando ya siempre ejemplos de plantas. Ya viste que estamos evangelizando aquí a César con el tema de plantas. Esta flexibilidad... no, pero
0: no me pongas por que no ha habido. Yo no estoy en contra. Lo que no, pasa no, es no. que Mario es un Ya fan. Hablo,
2: ya hablo pues es parte de mi negocio estar hablando de plantas todo el santo día. Entonces ahora ya César que lo esté diciendo constantemente me, me llena mucho de es orgullo. Correcto,
0: pero no me va a pensar que soy anti. Te mostró que es flexible no. con,
2: con el tema de las plantas. Y la flexibilidad también te va a decir una cosa. Puedes pivotear. Puedes cambiar dirección sí. y podés enfocarte a veces en lo necesario. Te voy a decir una de las cosas. Uno de los problemas más grandes cuando nosotros hacemos un cambio es no ser flexibles en las suposiciones del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una hipótesis, porque al final del día todo cambia, es una hipótesis.
0: Sí, es, razón. Yo
2: no sé si va a funcionar o no. Nadie tiene certeza de que los cambios van a ser exitosos. Entonces, si estamos constantemente siendo flexibles de que las hipótesis, los supuestos, hay que validarlos Permanentemente aprender, corregir Componer, lanzar y volver a hacer Nos damos cuenta que esa flexibilidad del cambio Va a ser más dinámica Y se vuelve competitividad De tu negocio contra otros
0: Inclusive con lo que estás diciendo eh, No todo cambio es una hipótesis Lo voy a todavía ponerlo así Con mucho respeto y cuidado La vida es una hipótesis o sea Yo puedo pensar que voy a ir a mi casa Después del programa de la radio Es una hipótesis o
2: sea, si te puede cae un que rayo, llegue, choca, un accidente lo que sea, Es una ¿sí?
0: hipótesis O sea, Es un plan <risa> pendiente De ver Nuestra si se va a poder ejecutar
2: Es un plan que tenemos que validar Todos los días A cada minuto y cada
0: segundo Ya sea que nosotros influimos directamente Fue Dios el que influyó directamente Fueron las circunstancias las que influyeron directamente Pero si se da cuenta Esos son los cambios que nosotros No tenemos ningún control
2: y te diría ah, que patrón, el último ¿cómo? punto que nos uh -huh. enseña quién, movió, quién se llevó mi queso es, hay que disfrutar el proceso de cambio. Te voy a decir una característica, es importante. Hay que ser curioso para disfrutar el cambio. Eso de que dar y humilde para poder saber que no, yo no me las sé todas uh -huh. y que voy a poder eh, ver los cambios como un tema de desafíos y que sea a veces hasta desconcertante y yo tengo que aprender y tengo que validar y por eso nos va a dar una gratificación intelectual cuando funcione o como yo digo, o ganas o, o aprendes. aprendes. Y si tú no aprendes, entonces sí estás haciendo un mal cambio.
0: Y te lo, voy a, te lo voy a confirmar lo que vos estás o voy a validar lo que vos estás diciendo con el tema de la curiosidad y la humildad en el tema de disfrutar el proceso de los cambios. Eso es lo que sucede cuando usted viaja. Cuando va a un país que no conoce eso es un cambio. Puede ser cambio de cultura, cambio de idioma.
2: Freestyling. Cambio... Y aunque vayas preparado, o sea, sí. y
0: aunque vayas preparado el momento de Siempre ahí...
2: pasan cosas diferentes.
0: Y, y una cosa es lo que lees y otra cosa es cuando aterrizas a ese lugar donde es absolutamente diferente. Y eso es un cambio. Pero es un cambio que cuando vas con los ojos abiertos, con la actitud adecuada, con el ánimo de disfrutarlo, comenzás a ver que ese cambio no era malo, lo comenzás a ver como algo agradable. ¿Qué tal si nosotros tenemos una actitud de, de viajero, una actitud de turista para cada uno de los cambios y decir, todo lo es más, buscad los cambios. Yo no quiero comer la misma comida que como en Guatemala, yo quiero comer una comida diferente, quiero comer la comida del lugar, no quiero ir a los mismos lugares que iría en quiero ir a otro lugar porque estoy buscando el cambio. ¿Qué tal me parece? Mentalidad de turista.
2: Yo creo que deberíamos de renovar la serie de viajando, fíjate de cómo... No hemos voy. hablado de viajes no últimamente. No hemos hablado de viajes últimamente. Creo que mm. ya es hora de que volvemos de ¿Qué viajes. ¿Qué dice
0: usted? Segunda tarea. ¿Deberíamos hacer una serie o un programa refresh relacionado con viajes? Si usted quiere que lo hagamos, escriba al WhatsApp más 502 59-19-05-42.
2: Y esto de viajes, le recuerdo, hicimos algunas series como ¿Cómo sobrevivir financieramente a Disney? ¿Cómo lograr hacer planificaciones del costo de viaje. Transporte vimos,
0: transporte, vimos temas de transporte. También vimos transporte,
2: hospedaje, experiencias. Experiencias, vimos. Bueno, también, no sí. se la vendamos más. Si no, ustedes quieren. Usted quiere. No lo manda. Ahí está. Y para eso vamos a tener que entrar a la segunda destreza. Imagínate, solo damos una destreza hasta el día de hoy <risa> eh, de, de, estas, de este primer segundo segmento de liderar con otros. Y ahora vamos a hablar de algo que. esta es clave. No solo es clave, sino que suponemos que hacemos bien y es la comunicación efectiva. Así que, ¿qué tal si empezamos hablando de la comunicación? Empeza que aquí hay dos palabras.
0: Una que te estás comunicando y la otra que lo estás haciendo de forma efectiva. Ahí ya la pusiste la cosa complicada, interesante.
2: Así que hablemos de la comunicación. Mira, la comunicación es un proceso y aquí viene, no es monólogo, es, de, es bidireccional, es de dos vías.
0: Y para ahí, esta es quizás uno de los principales errores cuando nosotros queremos trasladar un mensaje. Hacemos monólogos. Deberías hacer, y por lo tanto, este, con nuestros hijos. Y me, mea culpa de una vez, se lo digo de una vez: con nuestros hijos, con nuestro cónyuge con nuestros colaboradores, con todo lado. Nosotros solo damos de un lado. Escúchame y poné en acción.
2: Bueno, pero no por eso Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, pues. Ah, Esa es una frase que está. es muy
0: común. Por eso ahí tuve que poner un problema, porque es bien difícil. Póngase a pensar cuántas veces usted hace un monólogo versus las veces que es una comunicación en dos vías.
2: Por eso Ufa. es tan importante. Es más importante. Y se lo voy a poner, Esta es la para que se acuerden bien de este concepto. Es más importante entender que ser entendido.
0: Lufas, está buena.
2: Y para eso es importante que no solo tratemos de expresar nuestras ideas y pensamientos de forma clara, sino escuchar activamente. Oigan esto: la comunicación efectiva se logra solo si tenemos una escucha activa y entender la perspectiva de los demás. Es bien difícil tratar de comunicarse cuando es una imposición de una idea en vez de un intercambio. Piensen esto como un baile. Yo cedo, ahora tú cedes y así nos vamos comunicando para entender los puntos de vista. La, eh, hablemos de finanzas personales. Uh -huh. Es sumamente difícil entender por qué tu esposa o esposo o, o tus papás tomaron la decisión que tomaron, que a veces nos meten problemas financieros. Pero si nosotros no escuchamos, tal vez nos enojamos y no escuchamos el punto de vista de la otra persona, difícilmente lo vamos a solventar.
0: Es casi imposible. Y, y te digo, y a veces diciendo las cosas y entendiéndonos ambos, eh, no es fácil. Ya imagínese cuando ni siquiera la comunicación es, es clara. Y yo creo que por eso es eh, hicimos por eso un, una serie completa de comunicación verbal. Nos quedamos todavía pendientes de hacer la comunicación mm. escrita. Eh, creemos, ah, me gustaría también un refresh de cómo hacer una presentación efectiva. ¿Cuántas personas tenemos que hacer una presentación y a veces lo que hay es un montón de palabras que están, pero eso ya, 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 ya catarsis, ¿verdad? Pero si usted también quiere que hagamos un refresh relacionado con hacer una presentación efectiva, pues... Ya les dijimos los
2: estándares, si no okay. hay menos de 30 personas, en fin, no hacemos la serie, no, ni eso, el episodio. No. O sea, que Mucho 30 trabajo personas. para no
0: tener 30 personas que por lo menos digan me sería útil.
2: Ahora, uno de los puntos claves también de una comunicación efectiva es que tiene que ser simple y claro. Para poder comunicarse es importante no solo ser claro sino conciso. El que conciso mucho habla conciso y conceso bueno. sí, eso Me gusta El conciso y conceso y eso significa de que las personas más exitosas en la comunicación dicen mucho con poco. Son personas que escogen sus palabras. El que mucho habla es que poco ha planificado su comunicación. Por eso evitemos también hasta temas como las jergas o las frases que son demasiado complicadas o regresa a story Brand donde hablamos hasta los acrónimos. Ese tipo de cosas lo único que hacen es confundir a las personas y el que confunde, pierde. pierde. If you confuse, you lose. You lose. You lose. Eso yeah. lo dice StoryBrand. Entonces tengamos story. claro que a veces... Y, y dense cuenta, cuando ustedes tienen una presentación o van a hacer una presentación, el que va al grano... Es el que toma las ideas y el que logra comunicar su punto El que se extiende y hace media hora, una hora, dos horas de plática darle que... vueltas
0: al mismo lugar
2: No, y la gente se pierde, o sea, se desconecta Acuérdense que las personas tienen en su cerebro el chip de desconectarse Si lo que están escuchando no es relevante para ellos
0: Incluso póngase usted a pensar cómo, qué es lo que se le queda grabado Se le queda grabado una gran exposición o se le quedan grabadas frases a ver, pongo un ejemplo ahorita con Mario tirando en una curva. El que mucho abarca. Poco aprieta. Y usted se lo sabe, amigo o amiga. ¿sí? ¿Y cuánto duró eso? Pero tiene muchos mensajes. Si usted quiere hacer un montón de cosas, entonces no va a hacer nada porque no, tiene, no va a tener ese enfoque. Ya vio. Fue una frase bien simple, pero que usted lo puede comprender y lo puede recordar para poderlo aplicar
2: cuando toque. O ganas o aprendes. Fácil. ¿APC?
0: fácil, aprender, practicar y compartir se frases que sean cortas, y si va a complementar esas frases o esa enseñanza que usted quiere dar lo va a hacer con historias porque la historia lo va a, manten va a mantener a su audiencia contento y ya se me está metiendo en presentaciones efectivas de vista. Ya,
2: tranquilo. Pero, pero sí, es
0: importante la claridad hay veces que nosotros y ese es un error y lo digo a ver, lo voy a decir total, que me escuche que me tengan que escuchar por ejemplo, vi un, en cierto canal de televisión un canal médico, donde pues, tenían un espacio los médicos para poder contar todos sus títulos, todas sus cosas. Y estaba viendo, dije, qué interesante, voy a ver qué van a decir. Un montón de palabras que no entendía nada. Es que lo vascular y entra en no sé qué y en no sé cuánto. Entonces dije, ¿a quién está enfocado ese canal? ¿A nosotros que podríamos necesitar un servicio o a otros médicos? No, está el paciente para que se dé cuenta de la importancia. Apostamos. No es claro para mí. Es claro para un médico, para otro médico. Entonces tenemos que tener hasta la claridad de para quién es claro. Así sí, es. Porque nosotros, como bien lo dijo Mario, y me gustó mucho ese concepto, más importante que, que ser entendido es... Aprender entender. a entender. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver. ¿Estamos siendo claros con la persona que nos quiere
2: escuchar? A ver, voy a adelantar a oh. dos consejos muy fáciles para mejorar su comunicación efectiva la próxima vez que yo hable con César y le expongo un punto, lo primero que le voy a pedir es César me podría repetir qué entendiste ese es el número uno, el segundo punto la próxima vez que alguien llegue y te exponga algo, ¿qué tal si tú le dices solo quiero estar claro César, te voy a decir lo que entendí solo hacer ese ejercicio de repíteme lo que te acabo de explicar y déjame que te explique o te, te, te comento lo que yo entendí aclara muchas cosas.
0: Pero fíjate que vos te fuiste un paso más allá porque yo lo tenía, o okay, que repíteme. No, ¿qué tal si nosotros repetimos? Por eso, ya cuando alguien, por eso te digo, me parece genial la mía extra que diste, porque yo tenía la primera. Pero la segunda, ¿qué tal si usted se toma el tiempo de decir, muchas gracias, Mario, por lo que me indicaste, ¿te puedo repetir lo que comprendí? Bah,
2: Sabes que esa es una de las estrategias número uno. No, pero y este. Mía. Esto lo aprendí en las cosas básicas de servicio al cliente. Si tú querés tener una empatía mm, con tu cliente, uh -huh. ¿Qué tal si tú tomas papel y lápiz y sí, le repites lo que te dijo? Especialmente cuando está enojado o cuando está molesto. Y le dices solo, don César, solo quiero entender su problema en su tarjeta de crédito. Le va a doler.
0: No, Mira, ay, lo
2: vez. que te pasó fue esto y esto. Usted le dijo tal y tal. Esto fue. Primero, lo que demostró es que le pusiste atención. Segundo, le interesas, porque por eso estás apuntando. Y tercero, estás validando que lo que vos creíste es lo mismo que él te quiso decir.
0: Me parece fantástico. Qué, qué buenísimo bueno. sería que lo pudiéramos nosotros implementar en nuestra vida cotidiana, no solo de una vía, sino de doble vía. Me parece genial.
2: Ahora, te quiero contar una pequeña anécdota de mi vida, César, aunque no lo crean mis amigos. Yo cuando era joven era muy introvertido, muy introvertido. O sea, era aquello que no me gustaba relacionarme con las personas. Eh, me costaba, nunca se me va a olvidar que cuando estaba en primer grado primaria, imagínate hace cuánto tiempo, primer grado primaria para el Día del, del Padre, eh, nos pusieron y nos contaron, nos pidieron que contáramos un chiste. A ver, me acuerdo el chiste, que es lo peor. Y lo que, <risa> lo que nos pidieron fue, pasen en pareja. Uno cuenta el chiste, el otro cuenta el chiste y después viene la siguiente pareja. Pasamos, el primero contó el chiste, yo me quedé callado y nos fuimos, porque no me dio tiempo, no me sentía a gusto poder comunicarlo. Para poder evitar ese problema, porque sabía que la comunicación iba a ser efectiva, mis papás me involucraron en un curso desde el Carnegie. Sí, yo también es básico para este tipo de cosas y hay un libro que. cuál, le...
0: ¿cuál curso baste cómo hablar en público ¿Cómo... o cómo influir sobre los, los, los amigos
2: cómo hablar en público fue en de... yo también pero después leí este libro que fue impresionante que es cómo ganar amigos e influir sobre las personas desde el carnegie Súper recomendado
0: ah ese lo tenemos que tener lo tenemos que tener el yo le damos aquí TF. así
2: el el tráiler Toquecito, los toquecitos vamos a hacerlo les... rapidísimo antes del siguiente corte pero qué tal si esto número uno para poder comunicarse efectivamente y ganar influenciar amigos la importancia es tener empatía Carnegie argumenta que la empatía es esencial para establecer relaciones interpersonales efectivas, que es empatía ponerme en los zapatos del otro Debemos... no
0: puedes hablar bien de alguien si no, 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 ¿No, te no, te los... no te comprendes
2: no te comprendes, no puedo yo poder tener empatía si no me pongo en los zapatos del otro y para eso tengo que entender antes que me entiendan y por eso tenemos que ser capaces de ponernos en ese lugar de los demás, comprender sus perspectivas y necesidades, estrategia número uno también en negociación
0: Sí. También tenemos que tener la importancia De una escucha activa, que es lo que estábamos Mencionando, dos veces escuchar Por cada vez que vamos a hablar Así que Carnegie no lo recuerda La importancia
2: Y por favor, si ustedes quieren ser escuchados Y que primero quieren entender No saquen el celular, por favor No estén viendo el reloj, aunque tengas todas las mensajitos Menos estar viendo el techo Menos ver el reloj, así que por favor Escucha Consejo activa, rápido estar presente
0: Que estoy comenzando a implementar Ponga su teléfono en modo avión Cuando esté con otra persona porque aunque usted diga que está prestando atención y no está usando Entran las notificaciones Aquí, pues, Entran las sí. notificaciones entra, Y se distrae cada vez que, que brilla su teléfono Baja la vista
2: lo peor si ¿sí te brincan en el reloj Correcto,
0: mejor concéntrese Enfóquese. De, Demuéstrese que tiene deseo de poder escuchar También otro mm. consejo que nos da Del Carnegie Es la importancia de la honestidad y la sinceridad Si va a decir algo, que sea honesto, que sea sincero Que valga la pena y que la otra persona que no es tonta no se vaya a dar cuenta que usted está tratando de engañar.
2: Y eso genera confianza y respeto, lo cual vamos a poder lograr también llegar al punto de no ofender a los demás.
0: Sin lugar a dudas. También el, algo bien interesante en la comunicación, los elogios y la apreciación.
2: Pero sinceros.
0: Sin lugar a dudas. Porque
2: sí. si no, va a ser peor. De hecho,
0: quiero mencionarlo brevemente. Si alguien conozco que, que practica muy bien esto es Aner Mejía, que usted lo escucha los días lunes, si lo escucha en vivo en su programa que se llama Tendencias es una persona que siempre encuentra un atributo, cómo decírtelo y uno a veces trata de decir, ¿de dónde le salen tantos? O sea, es más lo veo, digo, ¿será que es fingido? ¿será que es natural? Sé que es natural, ahora se lo digo pero a veces es que uno se lo cuestiona, pero es algo que se nota que ha sido trabajado
2: Y uno de los que solo voy a mencionar porque vamos a estar en el siguiente episodio hablando de él, es que hay que resolver los conflictos no se vale estar acarreando equipaje emocional, porque eso va a generar un tema de tener malas relaciones.
0: Así que vamos a ir a mensajes. Le recordamos que le dejamos como tres tareas. De las tres tareas que usted puede escribirnos al WhatsApp más 502 dos. la que recuerde yo de las dos que dejé, que es si usted quiere que hagamos nuevamente una serie o un refresh relacionado con viajes lo saber. Y si usted le gustaría tener un refresh de cómo hacer una presentación efectiva, también pídanos al WhatsApp más 502 59 Vos dejaste una también.
2: Sí, la del. Bueno, he dejado varias, pero los platicamos cuando lo
0: <risa> Vamos a importantes mensajes para usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir. Y si usted cree que vamos a una velocidad Muy alta tenga, Prepárese porque todavía nos falta Mucho más, más velocidad Lo importante por eso lo decimos Es que usted tenga el podcast Podcast si uno sabe qué es podcast Es el audio del programa que lo puede escuchar en Spotify Apple, Google Podcast, Alexa Lo que usted desee Sabe que recientemente le estaba comentando a Mario Que escuché un podcast que fue tan bueno Pero tan bueno que le tengo que escuchar tres veces Y ese podcast duraba dos horas Y la segunda y la tercera con papel y lápiz, porque uno aprende mucho, era muy difícil decir que iba a poder captar todo lo que estaba aprendiendo solo escuchándolo una vez, así que lo animamos escuche el podcast, y si usted quiere todavía hacerse la vida más fácil pues escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 42 pidiéndolo y guardando ese número entre sus contactos, y nosotros le hacemos hasta el favor de enviárselo con link reducido, porque antes que ¿Por qué nos mandan el link tan largo? Deberían buscar un lugar donde sea más corto Hasta eso tuvimos que contratar Para que le sea más fácil todavía Y no abarcarle mucho espacio Lo hice de una forma sarcástica para El comentario fue bien recibido Pero ya, así como fue bien recibido, también lo pusimos en práctica Pero bueno
2: sí, Una de las cosas que tenemos que platicar en la comunicación César, es que no toda la comunicación Es hablada Existe la comunicación no verbal. Vamos a tener solo varios cuatro puntitos sobre esto, pero yo le diría que el punto más importante es la congruencia.
0: Sin lugar a dudas. Si
2: lo que dices y haces no es congruente, no eres creíble. Yo no sé si a usted le ha pasado
0: con alguno de sus hijos. No sé, tal vez a usted no le ha pasado.
2: Cualquier similitud usted de la vida real es pura coincidencia. Y escúchame
0: lo que te estoy diciendo. Le dicen a su hijo o hija. Y le está escuchando, pero con los ojos así como quien dice que molesta. Bueno, te voy ¿verdad? a decir
2: una de las situaciones que a mí me pasó <risas> y, y, y lo puedo decir con, en, desde el tema de la humildad de que me fue una falla que hice. Y Estábamos teniendo ciertos momentos donde teníamos problemas financieros y les dije a mis hijas, miren, vamos a tener que recortar un poco los gastos. Y en ese momento que por casualidad de repente apareció una guitarra más en mi casa. O sea, fue congruente ese mensaje de que si hay que recortar gastos y de repente yo, aunque hubiera sido que lo compré meses antes y lo había pagado meses antes, pero el parte? mensaje fue incongruente. Y entonces y me lo reclamó una de mis hijas. Me dijo, papá, pero si tenemos financiero, ¿por qué esta, esta guitarra nueva aquí? Pues y me dijo, tienes razón. Inmediatamente la vendí. Entonces, y esa
0: fue cabalmente una comunicación no verbal. Dijiste algo, pero la actuaste en... diferente y no era congruente.
2: Y las acciones pesan más a veces que las palabras. Ay, ah, si usted no cree que, que
0: nadie se da cuenta. Porque, no, esto, de mí nadie se fija. Ah, todos los ojos están puestos en usted, aunque usted no lo crea.
2: Y te voy a decir un dato bien interesante. De acuerdo a los estudios que hicimos en este contenido, nos dimos cuenta de que aproximadamente el 93% de la comunicación total es la no verbal. Es las acciones. Lo que significa es que nosotros podemos decir mucho hasta que estemos verdes, pero lo que hagamos va a pesar más.
0: Yo creo que tenemos que cuidar mucho nuestra forma de expresión, incluso parte de las presentaciones que se hasta hacen. Hasta los gestos. Y... Es los gestos, cómo sí. usted mueve las manos, cómo hace la adicción. Hay muchas cosas que influyen que un mensaje llegue de forma adecuada. Es decir, si usted se para, le voy a poner otra, ya sí, me metí en tema de, de, de presentación, pero es, es clave. Si usted comienza a hablar y dice ta 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 ta
2: y no se mueve, como diría los de Snoopy, bla 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 bla,
0: no hay es nada. Entonces la comunicación no verbal es clave, es crucial. Si usted, por ejemplo, se algo que que aprendí, por ejemplo, es cuando estoy hablando con alguien para bajarle la atención, me relajo. O sea, hasta mi postura de sentarme es diferente para decirle tengo tiempo, estoy dispuesto a escuchar y eso dice más que uno estar llevándose de listo interrumpiendo. A, cada a ver,
2: momento. voy a hacer un ejercicio con su permiso, mis queridos oyentes, para que <risa> podamos hacer un pequeño ejercicio de cómo la incongruencia entre lo que digo y, lo que, y la forma en que lo digo es diferente. Imagínense que estamos cumpliendo ya nuestro decimoquinto. Eh, próximamente vamos a tener el decimoquinto aniversario con César y le quiero pues, sentarme con César a felicitarlo. Y empiezo yo así. ¡César! No puedo creer que vas a llegar ya a 15 años. Es que es imposible. No lo puedo creer. Es que no puedo creer que lo estés logrando. Yo no puedo creer y comprender de qué estás haciendo. Te felicito, pero es una felicitación que es increíble. <risa> lo sentiste así como que felicitación o más regaño eh,
0: Casi quise quitarme los audífonos para no escucharla <risa> tan
2: fuerte <risa> Vaya, pero ese es el tema donde estamos teniendo el mensaje y la forma en que lo estoy diciendo
0: Incluso la comunicación no verbal puede ser, y esto utilícelo con criterio, ¿verdad? Obviamente no, no me lo tome textual, pero hay, una, hay un proverbio bíblico que a mí me gusta mucho Que dice que con regalos se llega a los reyes ¿Qué tal si en lugar de tanta cosa, como lo dijo Mario y lo expresó obviamente de forma sarcástica e irónica, usted compra un detalle muy sencillo y lo envía? Y le dice, te felicito por los 14 aniversarios que has tenido. Estoy seguro que los próximos 15 serán mucho mejores. Pero es el gesto. O sea, kiss. O sea,
2: kiss. ¿Verdad? Keep it super simple.
0: <risa> Entonces usted va a poder hacer cosas que no son verbales porque van a tener un mayor impacto y van a decir, wow, qué especial, me parece fenomenal.
2: La simpleza a veces es tan importante. Por eso te hablamos de que las palabras, los gestos, la forma, la postura tiene que ser alineada. Otra de las cosas, <susurra> y vamos de nuevo, estamos sí. llegando a presentaciones, pero no voy a parar ahí, pero por ejemplo, una persona que está dando una presentación y tiene las manos en la bolsa es una persona que no genera confianza. ¿Por qué? Porque el mensaje que está mandando es que tengo algo escondido. Solo así es sencillo
0: sí que está o con las o con el puño si se da cuenta ve a los políticos vea los políticos no importa en qué momento ni en a qué país pone y, y ponen el puño significa es enérgico
2: fuerza que es fuerza
0: y entonces yo puedo ir contra todo es, todo ese tipo de cosas son planeadas tengan mucho cuidado
2: porque las, también la comunicación no verbal tiene que ser adaptable al lugar y con las personas que estemos haciendo sí. por ejemplo voy a poner un ejemplo muy sencillo si uno va a ir a hacer eh, a platicar o a tener negocios con una persona que es de descendencia japonesa, el agachar la cabeza es normal. Si uno hace eso en Latinoamérica, lo miran extraño. Entonces, cosas tan... Y no voy a entrar a gestos más complicados, pero esas son de las cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, también si estamos haciendo negocios con muchos de los países asiáticos, entregar la tarjeta de presentación con las dos manos. sí En vez de entregar una, o ahí te la mando. o sea
0: El espacio. Eso es algo que aprendí, Uy, sí. y se lo digo, lo aprendí por por una gran iniciativa. También puede escuchar porque la tuvimos en el programa a Sandy Cardona con Faces and Cultures y participando de varias de las actividades que ellos hacen de, 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 que van en fin de año de intercambio cultural y de estudios de guatemaltecos, principalmente Estados Unidos. Niños, niños, niños y jóvenes. Algo que es bien interesante les explicaban, miren las distancias entre una persona y otra. Es decir, el norteamericano necesita más espacio. Más espacio que el latino. El latino da beso, abraza. Es, es Dale, el, el espacio del latino sí. es muy corto, es muy pequeño. Pero el del norteamericano no le gusta que se le acerquen demasiado. Yo ya no personal. digamos el asiático. El Asiático sí. tenés que tener mucho espacio adicional. Y eso es comunicación no verbal. Imagínese que usted latino y llega a Japón y le saluda y le, de beso, a a de, de ¿más beso? O ¡Ay sea, dios! Exacto. Una
2: cachetada le van a dar. <ríe>
0: Por eso siempre en el tema de la comunicación no verbal es bien importante este informarse de a qué segmento, a qué tipo de personas usted quiere o va a acercarse. ¿Y por qué le digo esto? Ah, pero usted está hablando de viajes, ¿no? ¿Qué tal si su jefe es un norteamericano que acaba de venir y, y usted quiere saludar de abrazo? No, no. O sea… Tienen que, tenemos que comprender el entorno En el cual nos estamos comunicando
2: Y más que solo nosotros adaptarnos Comprender que a veces las personas no lo hacen con mala intención No, por supuesto, así es su cultura Ahora, el éxito, y te voy a decir Qué fue el aprendizaje más grande de Del Carnegie Para mí es que hay que practicar todo esto APC El APC viene desde que tenía 15 años Ahora, el último de las destrezas que vamos a platicar hoy Porque es muy importante Y estamos hablando de liderar con otros Es la persuasión La influencia también le llamamos porque tenemos que estar claros que estamos tratando de enfocarnos a intereses, a veces no posiciones. Si yo quisiera influir en las personas, no me tengo, como diríamos la expresión en Guatemala, a sentarme en el macho. <risa> o sea, tenemos que ser, ahí, regresamos a flexibilidad, Por que gusto. lo hablamos anteriormente. Te, para tener una buena persuasión, tenemos que enfocar y centrarnos en posiciones que no necesariamente son rígidas. Y si, quisiera, y si la otra persona es muy rígida, tenemos que buscar, eh, hablemos de negociación, a veces temas que nos unen antes de enfocarnos en los puntos de vista que queremos eh, proponer o, o crear.
0: Y cuando están, estamos negociando, podemos esperar que la otra parte sea rígida. O sea, sería comprensible entender que la otra persona tenga una postura en la cual no se quiere mover. Entonces, ¿a quién le toca? poder estar buscando la posición.
2: Sí, pero hay que tener cuidado y no vamos a entrar en un tema de negociación, porque sé que tenemos ahí contenido para poder Sí, y una
0: serie también. Al respecto. Y una
2: serie de negociación, pero tenemos que estar claros de que las posiciones y los contextos es parte de la vida humana. Pero para tener soluciones creativas, hacer innovación y tener un ganar, ganar, vamos a tener que conocer cuáles son esos intereses, no posiciones. Y lo voy a poner de otro lado. Los mensajes, no la forma en que el mensaje está llegando. Un jefe puede estar frustrado, enojado, preocupado y, y de una forma de, tal vez con la voz muy recia, o utilizar palabras que no son las correctas, pero tratemos de pensar, ¿qué me quiere decir? En vez de, ¿qué me está diciendo y cómo lo está diciendo? Es, ¿qué me quiere decir?
0: ¿Qué es lo que pretende lograr?
2: Por eso, el qué es más importante del cómo. Inclusive. Otra frase para...
0: <risas> podría ser, eh, sí, y, y podría ser, por ejemplo, que esta persona lo que quiere es desahogarse. O sea, no hay un fin, pero tuvo un mal día, se peleó con su esposa. Suena a muchos clientes
2: que conocemos.
0: Eh, ¿Qué pasa es lo que quieres desahogar? Y desahogó. Bueno, ya logró usted tener un plano más tranquilo. Ya, ya logró calmar un poco a las aguas.
2: Otro de los temas de persuasión, si queremos influir en las personas, se separar a las personas de los problemas. Tenemos que enfatizar la importancia de mantener una relación positiva con la otra parte durante cualquier proceso de negociación, por ejemplo. Inclusive, si no estamos de acuerdo en todo, te recuerdas estoy de acuerdo en estar en desacuerdo, Ajá. podemos hacerlo. Simplemente que tenemos que tener un una enfoque al problema más que a la persona. Y eso se lo digo cuando eh, nosotros nos toca hacer programas de, de design thinking. Ajá, en lo, de... Que, lo que decimos con design thinking es que es prohibido rechazar ideas y es prohibido criticar ideas. Perdón, lo voy a repetir. Es prohibido criticar personas, es válido criticar ideas. Entonces, ¿qué significa? Se puede decir, no entiendo la idea o ampliame la idea o no estoy de acuerdo con la idea. No decirle al otro, sos un tonto. Por ejemplo,
0: Bud Winkle es
2: un tonto. Eso sí, el caricatura. El 95% de... de la gente no sabe la película. Búsquela, es ellos. búsquela, sí. ¿dónde es
0: esa frase? Bud Winkle es un tonto. Sí. Ahora, yo tengo una frase con lo que estaba <ríe> diciendo Mario y, y es algo que lo he aplicado y lo hemos compartido junto con mi esposa en consejos que nosotros damos para finanzas, para las parejas. Es sea duro con el problema, pero suave con las personas. En este caso era suave con su cónyuge usualmente lo hacemos al revés. Somos muy duros con las personas y muy suaves con los problemas. Es que sí, es que vos lo que pasa, gastamos mucho y... o sea, duro con la persona. Y el problema está suavecito, ni se toca mucho. Somos duros, tenemos un problema de finanzas serio. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué gastos podemos hacer? Tenemos que vender eso, es ser duro con el problema. Y muy suave con las personas y le digo siempre que yo menciono esto, le digo mea culpa yo primero, es decir, me cuesta porque usualmente uno cuando se innova se le pasa llevando todo, pero si usted comienza a practicar lo que hoy le estoy diciendo que es lo que trato constantemente y todavía no es un área totalmente ganada, es Duro con el problema, suave con las personas.
2: Yo quisiera adelantarme tal vez un poco al contenido, César, y entrar directamente a los aprendizajes de uno de los libros que personalmente me gusta mucho, que se llama Influencia, la psicología y la persuasión, de Robert Cialdini. Ellos, él está platicando de seis principios Que
0: también lo vamos a tener en el libro de ETF No te se quiere, te va a dar tiempo. Vamos
2: a, entrar, <risas> vamos
0: a entrar Es que sí, ya lo tengo preparado es que ah. ese sí, Ya está, ya tengo mis notas hechas Es un librasasazo Si usted quiere ver temas de relacionados Sobre persuasión, él es la referencia Así es Entonces Ese es el libro de referencia
2: Y pues vamos a darles, como decimos la, El adelanto de los seis aprendizajes Más importantes, que son los seis principios Claves de la influencia sí. Los voy a mencionar y después platicamos cada uno de ellos en el tiempo que nos queda, que es sí. reciprocidad, compromiso y coherencia, simpatía, autoridad, escasez y consistencia. Así que espero que hayan tenido papel y lápiz para apuntar todos.
0: Yo creo que lo importante cuando hablamos del de libro, por ejemplo, de este de influencia de, de Robert. Cialdini, no sé si será italiano o Cialdini. Cialdini. no sé. Mm -hmm. Con C. Eh, básicamente él, él está, y creo que vale la pena poner la referencia, porque a veces pensamos persuadir es hacer que el otro haga lo que yo quiero. Es, en, es con engaño, con. Eh, no importa qué, pero él tiene que hacer lo que yo quiero. Eso no es influencia. Porque para empezar, como decía, y vamos a hablar, tal vez si querés, hasta re, re, revuelto los, los seis que mencionaste. <risa> Tienes que tener simpatía por la otra persona Y simpatía es que Querer lo mejor para la otra persona Y muchas veces como decimos A veces el cliente no sabe qué es lo que quiere O qué es lo que le conviene Y, y nosotros la influencia lo tengo que hacer cambiar No, es que yo quiero que estés mejor Yo quiero que, 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 que mejores que Creo que esto es mejor para ti O sea esa persuasión no es impositiva, engañosa. Es que eso es lo que hay que tener
2: cuidado. Ahora, solo quiero hacer una diferencia entre simpatía y, y empatía. Empatía. Uh -huh. empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona. Simpatía se refiere a la tendencia de las personas a ser influenciadas por aquellos a los que percibimos como simpáticos o similares a ellos. Y aquí hay un tema bien interesante con el tema de influencia. Uh -huh. Una persona rara vez... Va a dejarse influenciar por aquellas personas que, que no considera le que no tienen credibilidad.
0: ¿Credibilidad o que no te agradan? Es decir, yo no sé por qué, pero no me agrada.
2: No me agrada. ¿No eso? Y, y lo malo es que ¿Tiene a veces es la química, que yo no sé no qué hay química. No hay química. Pero también, y te diría que la mayoría de las veces no es tanto así. No, sí, sino que es sí. más un tema de que, ¿será que él tiene la credibilidad como para poder dar un punto de vista que yo voy a aceptar? ¿O es una persona que yo considero que no tiene el criterio, la experiencia, la jerarquía?
0: o los accionar las, la forma de accionar que le has visto Una dice es que yo no sé por qué me cae mal pero tal vez ya lo has visto en varias situaciones que quizás no te afectaba mucho ninguna de todas pero ya sumadas todas decís hay algo que no me gusta esta persona pero ahí puede ser de que obviamente no se está haciendo eh, este factor que cuando es necesario resulta ser un obstáculo.
2: Y la credibilidad viene como un proceso de demostración y predictibilidad de que los resultados van a ser positivos por parte de esta persona porque tiene un historial de comprobar eso. Entonces, no necesariamente jerárquico. Una persona que constantemente cumple sus promesas es confiable. Seguro. Y esas personas son las que yo considero que pueden tener influencia sobre mí
0: y una persona que es confiable con lo que estabas mencionando Mario es una persona que va a demostrar que tiene compromiso y que es coherente es decir si hay que hacer algo yo puedo descansar porque estoy comprometido a que eso se va a dar entonces eso genera persuasión porque entonces vas a querer el, la gente va a querer estar con él porque él cumple sí, es él es, sí, es predecible él sí dice que sí sí también uh -huh. cuando dice que no ni no. te vayas a intentar porque es no. Entonces ya hay una predictibilidad y esto anima a la persona a que cuando él diga algo pueda ser más fácil que pueda persuadir a otros porque tiene esa confiabilidad que vos mencionabas.
2: Y la coherencia que esa lo platicamos anteriormente sobre que sus acciones, pensamientos y palabras son las mismas o tienen la misma línea. El momento que nosotros decimos una cosa y hacemos otra, perdemos esa... Ese, poten ese poder que tenemos para influenciar a las personas.
0: Y te digo, y eso ha sido algo de lo que, por lo menos como, como proyecto, como trascendencia financiera, hemos cuidado mucho, ¿verdad? Porque hay personas que son muy hábiles para hablar de muchas cosas, pero no sobre los recursos. Y al no ser coherentes, o con, perdón, pueden hablar, mas no necesariamente son congruentes lo que puedan decir, con lo que puedan eh, enseñar o decir y ahí es donde nosotros procuramos que las personas que estén acá tengan una coherencia comprobable para que nosotros podamos aprender, incluso lo ponete temas de inspiración TF, vemos personas que han logrado hacer cosas interesantes de las cuales podemos aprender Sí. y, y, y así podemos todos nutrir y poder, como siempre y voy a aprovechar a decirlo porque siempre va a haber alguien que diga, ¿por qué invitaron a fulanito y sutanito? porque ninguno somos perfectos Tómelo bueno y deséche lo malo.
2: Pero eso ya es un tema de decisión personal. Te voy a dar un tema aquí que es un poquito álgido, César, pero es importante que lo platiquemos con ¿Sí? el tema de influencia y con el tema de coherencia. Para todos los amigos que son, les encanta aprender, les encanta ser estudiosos, les encanta ser académicos, uh -huh. tienen que tener mucho cuidado que el peso de las personas a nivel de criterio es más ahora que en el tema de aplicabilidad del conocimiento, que solo el conocimiento per se. En pocas uh -huh, palabras sí. que acabo de decir de una forma muy bonita, <risas> es de que más que saber, es más importante y tengo más peso el haber hecho. Sí. Y por ende, cuando tú quieras tener una mayor influencia, y esto es como cuando hablamos de las estrellitas de los, de los hoteles, más vamos a tomar en cuenta el criterio de una persona que ya trabajó contigo, que ya validó, que demostró a que tú lo estés diciendo. Sin lugar a dudas. Entonces la influencia viene con la coherencia. Es tu coherencia de tu conocimiento con tu experiencia. Esos dos van a tener un valor muy positivo en tu futuro profesional.
0: Inclusive con lo que estás mencionando. Y voy a seguirme apegando al ejemplo que diste de los hoteles. Por ejemplo, la consistencia es clave. Porque, por ejemplo, usted puede a ver. A ver,
2: espérate, voy a, a hacer ver, un ejercicio. Dale. Ustedes amigos me van a decir si sí o si no. Cuando ustedes van a reservar un hotel y miran las estrellitas, siempre se van a las cinco estrellas y a la una estrella, porque les gusta ver los dos extremos.
0: Y te voy a añadir la, la más reciente. Yo quiero ver las últimas evaluaciones porque pudo haber sido muy bueno el inicio. Pasado,
2: cierto. Pero y ahorita
0: saber cómo es. Entonces, a mí me gusta ver las recientes. Que, por ejemplo, si sí, es que está remodelando. Entonces, ah, digo este, este lugar lo están remodelando. Puede haber bulla, pero si ni voy a estar ahí, no me preocupa. Pero es importante la consistencia. Porque usted no importa cómo haya sido los últimos 10 años. Si su último año es malo. Eh, comienza ya no tener persuasión porque ya la gente no va a comenzar a referirse bien de su comercio, de su actividad o de lo que realice.
2: Uno de los de las eh, principios claves de la influencia que habla el autor es la reciprocidad. Y aquí viene una parte interesante. La reciprocidad se refiere a la tendencia de las personas de devolver favores o cumplir con las expectativas de los demás. Un reto interesante. Si tú le pones una meta alta a tu colaborador, Recuerda mencionarle que tú confías en él y que le estás dando el voto de confianza porque crees que puede dar la talla. Eso le va a generar una reciprocidad de valor muy fuerte a la persona, más que ahí te mandé el doble y mira qué haces. Hay
0: una, hay una, y me río porque hay algo que pues, puede tomarse con reciprocidad. Por ejemplo, el que usted haga favores a otras personas, sabiendo que pues si obviamente usted fue tuvo la cortesía de tener ciertos favores, en determinado momento lo podrán ayudar a usted sí, también. Hoy por
2: ti, mañana por mí. ¿verdad?
0: Pues eh, sí. Y, y a mí por eso particularmente no me gusta pedir favores, porque en el momento de pedir favores, de alguna forma sé que esos favores me van a perseguir. Pasan factura. Eh. Y en cierta oportunidad mi esposa me dijo pedirle un favor a X persona de tal cosa. Le digo, no me gusta por eso. Y yo sé que no te gusta, pero no creo que vaya a ser de esa forma. Y va. Pedí el favor, me hicieron el favor. No había pasado una semana y, y ya, ya te tenía que pedido, pagar ya, el favor sí, de vuelta. Sí, sí. Entonces, cuando usted haga esto de la reciprocidad, me animo a que usted siembre, 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 sin la vista puesta en eso. Y, y usted sepa de que sea mejor sembrar que estar pidiendo cosecha.
2: Pero te voy a dar una estrategia de cómo se influyen las empresas en las personas. Cuando te dan algo gratis, y te están dando cosas de valor gratis, eso genera un sentido de reciprocidad. Es decir, la tanto me ha dado de valor esta se persona. A Ahora se lo voy a comprar solo porque ya me dio tanto valor. Lo que
0: tengo ya vale. Así es. Sí, qué buenísimo.
2: Y el último de los principios claves también es la autoridad y escasez. Y va amarrado un poquito a la de simpatía que dice la autoridad se refiere a las tendencias de las personas a obedecer o ser influenciados a aquellos que consideran como expertos o autoridades. Lo cual van a decir tiene un nivel superior. Pero aquí viene lo del, del síndrome del impostor. ¿Qué es ser experto? Solo tenemos que saber que un 5 a 7 más que la promedio de la gente. Sí, Entonces, un poquito no te, más. ¿no? Déjalo ahí, un poquito más. Con que sepan un poco más pueden ser considerados como expertos. La pregunta es cómo ustedes se comunican al respecto de ser expertos y si están dando valor antes de pedir valor.
0: Y si usted quiere ser un experto. Mire, haga microsegmentación, microsegmentación. ¿Qué es microsegmentación? Es busque más específico de algo. Es que yo sé tejer, tejer qué. Yo soy experta en tejer ropa. Para niñas recién nacidas. E que viven en tal Pero bien específico. Cuando usted sea más específico, más autoridad y más escasez va a tener.
2: Y el último punto en el tema de escasez es esa tendencia que las personas valoran lo que es percibido como raro o limitado. Aquí empieza la promoción que termina entre 3, 4, 4 3, 2, Uy, yo tengo que comprar.
0: Bueno, o solo hay un Picasso solo hay un... Y Mona Lisa Va a ser más, más alto el costo que algo que hay en abundancia.
2: No voy a entrar al tema pero los NFTs, el tema de Bitcoin, Bitcoin bueno, todo, todo eso ese... se basa en ese concepto de escasez. Sin lugar a dudas. Así pero que bueno.
0: lo que tenemos escaso es el tiempo porque se nos ha terminado. Cabo. Queremos agradecerle que usted haya estado con nosotros. La verdad que fuimos rapidísimo. Hoy más que nunca le decimos vaya a escuchar el podcast. Eh, escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 42 Díganos yo quiero el podcast y guarda ese número entre sus contactos y listo. Se lo enviaremos semana con semana a cualquier parte del mundo. ¿Qué tal? qué se dio muy bien. ¿no? Así que, Mario, llegamos al final.
2: acuerden amigos, las destrezas son a diferencia del conocimiento. Ustedes acaban de tener conocimiento ahorita. No se vuelve destreza si no hacen el APC. Así que todas las tareas que le hemos dejado, los aprendizajes, ¿cuál van a aplicar mañana? Apliquen algo de que aprendieron hoy, mañana, o hoy mejor, y les prometo que su vida va a cambiar sustancialmente.
0: Mucho más, mejor si lo hace usted hoy.
2: Así es. Eso.
1: <risa> vas querer, que no va a creer, no vas a creer. Si no, no me
2: no Mario.
0: Así que en nombre Mario López Alguero, jefe en los controles de su servidor César Sánchez. esperamos que el programa haya sido de y bendición y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. <risa>